0: Wach und wichtig
1: Der schöne Morgen mit Julia Menger Guten Morgen Kerstin ist krank heute, wird also eine Soloshow von mir, aber ich gebe mir Mühe, so gut ich kann. Und ich habe auch tolle Gesprächspartner heute zu mehr Rechten für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zum Beispiel. Wahnsinnig gutes Gespräch. Da klären wir auch, warum wir das jetzt lieber sagen sollen als geistige Behinderung. Sabine Rennefanz kommentiert die gerade vom Senat beschlossene Bezahlkarte für Asylbewerber. Soll es in Berlin dann ab kommenden Jahr wahrscheinlich geben. Und das Wirtschaftsupdate an diesem Mittwochmorgen gibt es von Nikolaus Liefen. Zum Start die wichtigsten Termine des Tages. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar 2024. Kommissario Brunetti hat heute Geburtstag.
2: Sie ist der Star, aber er ist beliebter. Er bekommt den Applaus. Über ihn wird weitaus mehr geschrieben als über Sie. Vielleicht kann das jemand nicht ertragen.
1: Das ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Fall und natürlich hat nicht Brunetti Geburtstag, sondern der Schauspieler Uwe Kokisch. Geboren in Cottbus, wird heute 80 Jahre alt. Man sieht es ihm nicht an. Bekannt geworden ist er natürlich mit Donna Leons Krimi-Reihe im Fernsehen und mit den Serien Zappek und... Da fand ich ihn super Weißen See. Und seinen 45. Geburtstag feiert heute der Boxer Felix Sturm. Seit dem Beginn seiner Profikarriere vor 23 Jahren war er unter anderem viermal Weltmeister im Mittelgewicht. Was fehlt? Bisher hat sich die EU nicht einigen können auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Um das zu ändern, treffen sich die Mitgliedsländer heute zu einem Sondergipfel in Brüssel. Im Dezember war die Ukraine-Hilfe noch am Widerstand ungarns gescheitert. Heute soll es einen neuen Einigungsversuch und ansonsten eine Lösung ohne Ungarn geben. Das
0: geht gar nicht.
1: Die Petition für ein AfD-Verbot geht heute ganz offiziell an den Bundesrat. Der Faktencheck-Blog Volksverpelzer hat in den vergangenen Wochen 800.000 Unterschriften gesammelt und übergibt die am Mittag an Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig. Parteiverbote kann in Deutschland der Bundesrat, der Bundestag oder die Bundesregierung anschieben. Im Namen des Volkes. In London beginnt heute der Prozess gegen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die 21-jährige Schwedin ist wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt worden. Vergangenes Jahr soll sie sich gemeinsam mit 25 weiteren Menschen während einer Demo geweigert haben, Auflagen der Polizei zu befolgen. In einer Anhörung im November hatte Thunberg auf nicht schuldig plädiert. Im weiten Rund. Zum ersten Mal seit acht Jahren steht Herr der BSC im Viertelfinale des DFB-Pokals. Im ausverkauften Olympiastadion ist 20:45 Uhr heute Abend Anstoß gegen den ebenfalls zweitligisten ersten FC Kaiserslautern. Paul der bei der letzten Pressekonferenz wegen eines grippalen Infekts noch gefehlt hat, wird übrigens rechtzeitig wieder zurück auf der Trainerbank erwartet. Und auf keinen Fall vergessen. Der Bundestag gedenkt heute den Opfern des Nationalsozialismus. Nach der Ansprache von Bundestagspräsidentin Bärbel baas am Vormittag wird unter anderem Eva Chepesi sprechen, die als Kind das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hat. Und nicht nur im Bundestag, auch an anderen Orten in Berlin wird heute gedacht unter anderem am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in der Ebertstraße. Musik Bezahlkarte statt Bargeld. Berlin will da mitmachen bei diesem länderübergreifenden Verfahren, das Leistungen für Asylbewerber neu regeln soll. Der Senat hat sich entschieden gestern, dass Asylbewerber Lebensmittel, Kleidung und andere Dinge in Zukunft mit einer speziellen aufladbaren Karte bezahlen sollen. Voraussichtlich ab 2025, also kommendem Jahr. Das soll den Verwaltungsaufwand reduzieren, vieles einfacher machen und Missbrauch verhindern. Die Bundesländer hatten sich da zusammen mit der Bundesregierung vor anderthalb Monaten auf ein Einheitliche Standards geeinigt und jetzt soll das so nach und nach umgesetzt werden. Kritik kommt hier in Berlin vom Berliner Flüchtlingsrat. Sina Stach war vorhin hier im Interview auf Radio 1.
0: Unsere Meinung nach ein entmündigendes, diskriminierendes und nicht auch zuletzt stigmatisierendes Instrument, das halt tatsächlich das alleinige Ziel der Kontrolle, Restriktion und Abschreckung verfolgt. Wir würden sogar noch einen Tick weitergehen und sagen, dass dieses Instrument auch verfassungswidrig ist. Denn Artikel 1 unseres Grundgesetzes sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.
1: Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Sabine Rennefant. Freie Journalistin unter anderem für Tagesspiegel und Spiegel. Guten Morgen. Oh, warte, warte, warte jetzt. Hier, falscher, falscher Knopf gedruckt. Guten Morgen.
0: Ich sage nochmal, guten Morgen. Ja, Sabine,
1: mein <lacht> Fehler, sorry. Ähm, eine, eine Bezahlkarte für Asylbewerber, ist das eine sinnvolle Maßnahme oder eher Bevormundung?
0: Das scheint mir doch vor allem eine psychologische Maßnahme zu sein. Also ich äh, bin ja teile nicht die, Einbe also das, was dieser, ähm, der Flüchtlingsrat da sagt, das scheint mir doch auch ein bisschen sehr... Ähm, ja, sehr über, übertrieben auch zu sein. Also ähm, vor allem soll doch der Eindruck erweckt werden, dass man jetzt mal härter mit den A Asylbewerbern umgeht. Aber wenn man sich das dann im Detail anguckt, dann ist es doch ein bisschen anders. Also diesen Eindruck, das hat sehr plastisch die Landrätin aus Greiz in Thüringen beschrieben. Also die Unterkünfte sind voll. Die Asylbewerber sind in den günstigen Sozialwohnungen un untergebracht dort im Landkreis. Jetzt sollen sie nicht auch noch 100-Euro-Scheine in der Tasche haben. Und statt 100-Euro-Scheine haben sie dann halt eben eine Karte in der Tasche. Aber sonst ändert sich ja im Prinzip nichts. Also die Leistungen werden nicht gekürzt, das hätte man ja auch machen können, aller Dänemark. Die Zahlungen werden auch nicht durch Sachleistungen ersetzt. Das gab es nochmal in den, in den 90ern, hat aber auch nicht funktioniert. Es wird mit Bezahlkarten gearbeitet, schon in einigen äh, Landkreisen und Kommunen ähm, gibt es das schon. Die sind etwas schneller als äh, Berlin. Bayern liegt im März los. Und wenn man anguckt, wie das so funktioniert, dann merkt man doch, dass sowohl die Fans als auch die Gegner der Bezahlkarte irgendwie total überhöhte Erwartungen oder auch Befürchtungen haben, was die Wirkung dieser Maßnahme angeht. Und die Berliner Grünen, die sind äh, ganz ähnlich wie der Flüchtlingsrat, ähm, haben auch diesen Beschluss des Senats gestern kritisiert und ja, auch von Stigmatisierung ähm, gesprochen, aber und dass Geflüchtete eingeschränkt werden. Aber die Karte bekommen Geflüchtete ja äh, anerkannte Geflüchtete gar nicht. Es geht nur um Asylbewerber, Menschen, die Anspruch aus dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, Asylbewerber, Geduldete und Personen, die auf Abschiebung warten. Also, es ist gar nicht so ein Riesenkreis. Und, es geht natürlich auch darum, diejenigen abzuschrecken, die ein Einnahmemodell daraus gemacht haben, immer wieder einzureisen und einen Asylantrag zu stellen. Das gibt es ja leider auch, so traurig das ist. Und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat sich dafür stark gemacht, damit die Asylbewerber mit dem Geld nicht mehr ihre Schulden beim Schleuser bezahlen. Das gibt es offenbar auch. Und die Hoffnung ist, wenn es kein Bargeld mehr gibt, kommen auch weniger Menschen auf illegalem Weg. Da würde ich sagen, naja, finde ich ein bisschen gewagt. Also es gibt viele Gründe, warum sich Menschen, ähm, warum sich Menschen auf den Weg machen. Ähm, und ihre Heimat verlassen. Das ist ja nicht so einfach. Und ob diese Karte funktioniert, fängt, hängt wirklich sehr stark ab, wie man das ausgestaltet. Und da sind wir wieder in Deutschland. Da kocht jedes Land, jede Kommune am besten ihr eigenes Süppchen und macht es ein bisschen anders. Also in Hannover gibt es die Social Card. Ähm, da kann man bargeldlos bezahlen, aber auch Geld abheben. Und es ist eingeführt auch von den Grünen. Der grüne Oberbürgermeister beschreibt es so als eine Digitalisierung von unnötigen Abläufen. In Thüringen, Sachsen-Anhalt ist es ganz anders. Da haben einige Landkreise ganz schnell und problemlos Bezahlkarten eingeführt. Da bekommen die Menschen ihre Leistungen überwiesen und Auslandsüberweisungen sind gesperrt. Jetzt gibt es auch tatsächlich Berichte von einigen Asylbewerbern, die damit schon abgereist sind, weil sie lieber. Kohle wollten. Das sind jetzt keine Massen, aber natürlich gibt es auch Menschen, die für die hohen Sozial äh, für, für die die hohen Sozialleistungen in Deutschland ein Anziehungspunkt sind. Auch wenn das wahrscheinlich was ist, was man mit empirischer Sozialforschung nicht so leicht nachweisen kann. Aber wenn der Umgang mit Geldabheben in der einen Kommune so gehandhabt wird, in der anderen wieder ganz anders, gibt es natürlich auch die Gefahr, dass manche Orte dann eher zu Anziehungspunkten werden. Wie Berlin das macht, ist noch nicht ganz klar, aber so wie ich, Chancellor Kesselteppe, die Arbeitssenatoren verstanden habe, soll es eher das Modell Hannover als das Modell Thüringen äh, werden. Also Brandenburg sieht es aber wieder ganz anders. Also da steckt noch jede Morgen eine Zündstoff drin und wenn Sie mir bisher zugehört haben, dann merken Sie, also ob das so viel leichter und unbürokratisch wird. Werden wir mal
1: sehen. Der Mittwochskommentar von Sabine Rennefanz. Dankeschön.
0: Bitte sehr. Gut und Börse. Wirtschaft
1: auf Radio 1. Mit Nikolas Liefen. Hallo Herr Liefen.
2: Einen schönen guten Morgen. Hallo.
1: Zwei Themen haben Sie uns heute wieder mitgebracht aus der großen bunten Wirtschaftswelt. <lacht> das erste ist, äh, klingt gar nicht so rosig, Deutschlands Wirtschaft taumelt und jetzt gibt es einen Brandbrief der Wirtschaftsbosse. Worüber Beschweren die sich? Ich habe da ja eigentlich immer wenig Mitgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, aber in diesem Fall, es läuft halt wirklich nicht rund und wenn man sich diesen Brandbrief einfach anschaut, da haben die Arbeitgeberverbände unterschrieben, deutsche Industrie, das Handwerk, die Handelskammern und so weiter gerichtet an den Bundeskanzler Olaf Scholz und heißt einfach, hier heißt es, hier dauert alles zu lang, Bürokratie ist viel zu viel, das sind die üblichen Themen, verlangen natürlich eine Steuerreform, sagen auch Sozialversicherungsabgaben sind zu hoch und so weiter und so weiter, die wollen einfach Entlastung und die wollen einfach, dass es schneller geht, weil man sieht einfach, dass es nicht gut läuft. Wir hatten diese Woche den IFO-Index, der ist ausgesprochen schlecht ausgefallen. Wir hatten gestern die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die nochmal bescheinigt haben. Im vergangenen Quartal, im letzten Quartal des vergangenen Jahres, hatten wir ein Minuswachstum. Hört sich mal furchtbar an, Minuswachstum. Aber es ging eben ähm, nach unten und deswegen sind wir auf den Blick, äh, kurz vor der Rezession, aber ich sage, wir stecken da im Prinzip schon mittendrin. Und der Internationale Währungsfonds hat uns auch noch ausgewiesen und zwar wirklich ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die haben sich 16 Länder angeguckt, wir sind Schlusslicht. Wachstum in diesem Jahr nur noch 0,5 ähm, Prozent. Haben das nochmal nach unten korrigiert, nachdem wir im Oktober bei 0,9 waren. Jetzt also 0,5 Prozent fürs laufende Jahr. Woran liegt es? liegt natürlich daran, dass wir Exportnation sind und natürlich diese vielen, vielen Krisen in der Welt einfach deutlich zu spüren bekommen. Das hat aber auch was mit dem Inneren zu tun. Also unsere Energiepreise sind, ja, sind runtergekommen, sind aber international verglichen immer noch sehr, sehr hoch. Die Verunsicherung ist sehr hoch, die Firmen investieren nicht so richtig und Thema Fachkräftemangel haben wir halt auch. Also es läuft hier alles andere als rund und das Schlechte ist auch noch, da muss ich leider noch dazu sagen, ist das noch nicht, nur für die, fürs, ja, nicht nur fürs laufende Jahr gilt, sondern der IWF hat auch für die Zukunft nicht so ein gutes Zeugnis ausgestellt und deswegen ähm, wir müssen da wirklich was tun.
1: Aber der neue Premierminister von Frankreich, Gabriel Attal, hat jetzt erst in seiner Antrittsrede gesagt, in Deutschland ist alles besser als in Frankreich, da geht es doppelt so schnell. Mit der Bürokratie. Der IWF also IWF Frankreich anders. ist noch anders, äh, noch schlechter ja, dran. Ja,
2: das mag der gerne so sehen, ähm, aber der IWF sagt, Frankreich wächst äh, ungefähr doppelt so schnell wie Deutschland. Also auch nicht dolle, aber ein Prozent Wachstum in diesem Jahr, mhm. das ist schon deutlich mehr. Das Gras also, ist immer
1: äh, grüner äh, auf der anderen Seite.
2: <lacht> ja, ja, Und das Brot schmeckt auch woanders besser. Apropos ja.
1: Mitgefühl, zweites Thema noch. Unbedingt müssen wir darüber noch reden. Elon Musk verdient als Tesla-Chef unfassbare 56 Milliarden Dollar pro Jahr, jetzt nicht bar auf die Hand, aber in Aktienanteilen, das war einem Anleger deutlich zu viel, komisch, 56 Milliarden Dollar, total normal und der hat dann geklagt.
2: Ja, der verdient das nicht in jedem Jahr, der Masken muss man einfach sagen. Ähm, es war im Jahr 22. Und er hat davor, in dem Jahr davor, hat er nur in Anführungszeichen 5,6 Milliarden verdient. Und dann so. aber im Jahr 2022, ähm, 56 Milliarden. Und dann ein kleiner negger gesagt, Freunde, so geht's ja auch nicht. Der Mann <lacht> arbeitet ja auch noch nicht mal Vollzeit für Tesla, sondern der hat ja noch viele, viele andere Unternehmen. Kann doch nicht sein. Und der hat dagegen geklagt. Und das, sein Argument äh, war, dass da im, ja, das ist, in, das heißt doch nicht Aufsichtsrat, aber ich übersetze das mal als Aufsichtsrat, mhm dass da so viele, viele Kumpels drin sitzen, die sagen, ja, ja, wenn du die und die Ziele erreichst, dann ähm, kriegst du so und so viele Aktienoptionen. Und die sind eben 56 Milliarden Dollar wert gewesen. Und der Kleinanleger sagt, die Ziele waren letztendlich ganz einfach zu erreichen. Und die hat er auch alle abgeräumt. Und äh, Elon Musk äh, hat dagegen immer gesagt, nee, also das, zu dem Zeitpunkt hat man immer gedacht, E-Auto, das wird nichts und so weiter und so weiter. So, es hat eine Richterin aber gesagt, eine amerikanische Richterin gesagt, nee, Freunde, das war wirklich zu viel. Erstens zu viel, zweitens sitzen in dem Board tatsächlich eher Kumpel, ich übersetze nochmal, als Leute, die das neutral beobachten. Und interessant an dem Richterspruch ist, dass sie jetzt aufgegeben hat, dass der Kläger und Musk quasi jetzt ausdealen sollen, wie das denn künftig so aussehen soll oder was er tatsächlich bekommen soll anstelle dieser 56 Milliarden. Achso, der also Kleinanleger darf jetzt ich, mit Musk beraten. Ich, ich finde diesen Urteilsspruch schon ganz lustig. Mal gucken, wo das hinläuft.
1: Naja, da schiebt er ja einen Scheck rüber und dann hat sich das Ding erledigt. Also so wird's wir haben vielleicht Ideen. Herr Lief, bis morgen. Meine Herren, Sie, denken, Sie können aber schlecht So denken. wird es bei mir funktionieren jedenfalls. Achso. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Wir spulen mal zurück ins Jahr 2007. Da hat die Bundesrepublik Deutschland die sogenannte Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in New York unterschrieben und sich damit verpflichtet, Menschen mit Behinderungen die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft zu garantieren. Und heute, 17 Jahre später, wie sieht es damit aus? Wo stehen wir und was muss noch getan werden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Bundesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Deutschland, Jürgen Dusel. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Frau Menger.
1: Sie übergeben heute Abend Ihre Empfehlungen für mehr Teilhabe für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, unter anderem an die Bundesminister für Gesundheit und Arbeit, an Karl Lauterbach und Hubertus Heil. Verraten Sie uns vorher schon, was
3: drinsteht? In der Tat, wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht und zwar vor allem mit den Betroffenen in eigener Sache, welche Themenfelder besonders wichtig sind. Also wo die Teilhabe in Deutschland noch besonders schlecht ist für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Und das sind die Themenfelder Gesundheit, Arbeit, Digitales, Gewaltschutz. Insbesondere auch die Frage, wie man die Menschen bezeichnet, also wie sie bezeichnet werden wollen. Und wir geben ganz konkrete Empfehlungen, beispielsweise, dass es eben keinen Automatismus mehr gibt von der Förderschule in die Werkstatt. Dass einfach der Zugang zum Gesundheitswesen besser wird, weil nämlich Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen sehr oft auf leichte Sprache angewiesen sind. Und die Ärztinnen und Ärzte brauchen auch mehr Zeit. Das muss sich letztlich auch dann abrechnen lassen. Und eine ganze Menge mehr und wir sind sehr gespannt, ob eben die Teilhabeempfehlungen aufgegriffen werden. Ich habe das schon mal gemacht. Manche Dinge sind aufgegriffen worden, andere nicht. Es braucht einen langen Atem.
1: Hm. Ist das schon so eine neue Begriffsbezeichnung, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen? Das habe ich bisher noch nicht so gehört.
3: Ja, das ist eigentlich der Begriff aus der UN-Behindertenrechtskonvention. In unseren Gesetzen steht noch Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir eiern dann manchmal so ein bisschen rum, weil wir selbst nicht so glücklich sind mit dem Begriff und sagen Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Das wird dann immer schwieriger. Und wir haben einfach ein Fachgespräch mit ganz vielen Betroffenen, auch mit Selbstvertretungsorganisationen, mit Juristen, mit Linguisten und so weiter gemacht und haben festgestellt, erstens die absolute Mehrheit der Menschen, die so bezeichnet werden, möchte das nicht, weil sie es diskriminierend findet und abwertend. Und ich finde, wenn das so ist, also wir haben das ja in der Diversity-Debatte ganz oft, wenn mhm. eine bestimmte Gruppe von Menschen bezeichnet werden und sie wollen das nicht, dann haben diese Bezeichnungen eben auch nichts in deutschen Gesetzen zu tun und deswegen suchen wir nach einem neuen Begriff. Wir lehnen uns jetzt an die behindertenrechtskonvention an, aber es ist ein erster Schritt und viele sprechen auch von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen. Es muss tatsächlich ein neuer Begriff her und ich fordere dann auch wieder ganz konkret vom Arbeits- und Sozialminister, dass jetzt ein breiter gesellschaftlicher Diskurs entsteht. Das kann man machen im Zusammenhang mit einer Gesetzesnovelle, die gerade ansteht.
1: Hm. Okay, dann üben wir das mal. Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Okay, das Motto Ihres Tages ist Demokratie braucht Inklusion. Was fehlt denn noch so ganz konkret, damit das tatsächlich umgesetzt wird, dass alle Menschen dann am Ende demokratisch
3: zusammenleben? Indem wir mehr Begegnungen schaffen. Wir haben immer noch die Situation, dass gerade auch Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen. Sie leben eigentlich in paternalistischen Systemen und sie können eigentlich ihre Interessen gar nicht so artikulieren und durchsetzen. Das heißt, wir brauchen mehr Begegnungen, wir brauchen mehr Respekt. Wir brauchen aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, also die Gesetze, die besser werden müssen, damit eben die Rechte, die alle Menschen bei uns in Deutschland haben, das sind ja Menschen mit Behinderung gar nicht anders als Menschen ohne, nämlich auf Teilhabe, an Arbeit, an Gesundheit, an Bildung, an Digitalisierung umgesetzt werden. Deswegen machen wir zusammen eben diese Teilhabeempfehlungen. Und es ist vor allem, das ist mir ganz wichtig, das sind Empfehlungen, die von den Menschen selbst, die betroffen sind, erarbeitet wurden.
1: Und sind das eher Forderungen an die Politik? Also die übergeben Sie heute natürlich. Aber welche Forderungen haben Sie an uns, vielleicht alle, die... Jetzt nicht so viele Berührungspunkte vielleicht haben mit Menschen mit Behinderung, wie das geändert werden könnte.
3: Vielleicht erstmal darüber nachzudenken, ob die Bilder, die man selbst im Kopf hat über Menschen mit Behinderungen, ob die tatsächlich stimmen. Wir oft assoziieren ja bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, beispielsweise Menschen, die im Rollstuhl sind. Aber es ist klar, dass die Gruppe der Menschen total unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die können nicht gut sehen, nicht gut hören, nicht gut lernen, nicht gut laufen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir wegkommen von dieser defizitären Betrachtung. Also dass wir oftmals immer schauen, was denn nicht so gut funktioniert. Und mehr dazu kommen, die Ressourcen und die Kompetenz. Äh, Wert zu schätzen. Jeder Mensch kann wirklich was gut und das müssen wir sehen. Und an die Politik und das ist Bund, Länder und Kommunen, das ist ganz wichtig, ist, ist eben mein Appell eben nicht nur Recht zu setzen, also nicht nur die UN-Behindertenrechtskonvention rati zu ratifizieren oder schöne Gesetze zu erlassen, sondern dafür zu sorgen, dass diese Rechte bei den Menschen ankommen. Das ist mein Verständnis von Demokratie. Hm. Demokratie und Inklusion gehören zusammen und wer Inklusion abschaffen will oder wer Inklusion in Frage stellt, der greift zentrale werte Unserer Demokratie an.
1: Beim Sport nennen sie es ja die Special Olympics, die laufen gerade in Oberhof, auch da geht es um Aufmerksamkeit. Ist der Sport so eine besonders gute niederschwellige Art, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen?
3: Ja klar und die Special Olympic World Games, die wir ja jetzt hatten im Sommer, das war sozusagen der Anlass oder auch die Initiation, dass wir gesagt haben, wir müssen für diesen Personenkreis wirklich Verbesserungen her, herbeiführen. Es ist ja so, wir haben ja gesehen in Berlin, wie toll das ist, wie bunt die Stadt ist plötzlich und wir bekommen halt durch ganz viele Beschwerden und Hinweise mit, wo wirklich noch echte Probleme bestehen und das sind eben tatsächlich das Thema Bildung, Arbeit, Gesundheit, Digitalisierung und auch das große Thema Gewaltschutz. Ich will beispielsweise sagen, dass Frauen mit Behinderungen, insbesondere auch mit intellektuellen Behinderungen, ein zwei- bis dreifach höheres Risiko haben, Opfer von Gewalt, auch von sexualisierter Gewalt zu werden. Und sie haben das große Problem, dass man ihnen dann, wenn was passiert ist, nicht glaubt. Also wenn sie beispielsweise dann sich an Verfolgungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden wenden. Und das muss sich auf jeden Fall ändern, weil die Täter, das sind ja in der Regel Täter, die rechnen damit, dass sich diese Frauen beispielsweise keine gute Hilfe organisieren können, dass man ihnen nicht glaubt. Und ich finde, das ist äh, fürchterlich, weil Gewalt zu erleben, das kann einen Schatten aufs ganze Leben werfen. Und ich finde, es ist zentrale Aufgabe des Staates und der Gesellschaft, Menschen vor Gewalt zu schützen. Deswegen haben wir auch zum Gewaltschutz eine Menge aufgeschrieben.
1: Ganz konkrete Forderungen vom Bundesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel. Dankeschön. Gerne. Die Radio 1.
3: Denkpause.
1: Heute?
2: Margot Friedländer, Überlebende des Holocausts. Die Demokratie muss bleiben. Ihr müsst Menschen sein. Nichts weiter.
1: Ende der Denkpause. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Bis morgen. Wach und wichtig. Der schöne Morgen.